0: Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal haben vor gut einem Jahr 17.000 Menschen auf einem Schlag ihr ganzes Hab und Gut verloren. Und noch schlimmer, 134 Menschen verloren ihr Leben. Dabei hätten viele gerettet werden können, hätte der Katastrophenschutz nicht versagt. Was machen da andere Länder besser? Musik Darum geht es beim Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Für Probleme, die wir hier in Deutschland haben, suchen wir nach cleveren Lösungen im Ausland. Heute mit mir, Jessica Prautsch. Tag. Und beim Thema Katastrophenschutz, ja, da können wir eine ganze Menge von anderen lernen. Da nutzen arme Länder wie Bangladesch schon längst eine Technik, um die Bevölkerung breit zu warnen, da wird in Deutschland gerade mal über einen Testlauf nachgedacht. Und in Kalifornien hat jeder Bürger richtige Survival-Kits im Haus, um die Zeit nach einer Katastrophe zu überstehen.
1: Tatsächlich war ich eine der BürgermeisterInnen, die... Ähm angerufen hat im Landratsamt und gesagt hat und gebeten hat, bitte Katastrophenfall
0: ausrufen. Das erzählte unter anderem die damalige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenaar, Cornelia Weigand, nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Nur wurde der Katastrophenfall eben lange nicht ausgerufen. Die Menschen blieben ahnungslos und auch wir Medien haben da keine gute Figur gemacht, weil viel zu spät gewarnt wurde. Aber nicht nur das. Erinnert ihr euch noch an den bundesweiten Warntag von 2020? Nee? Das könnte daran liegen, dass der ganz schön in die Hose ging. Sirenen heulten nicht und Warnmeldungen über die Apps Katwarn und Nina kamen einfach nicht an. Anders gesagt, der Katastrophenschutz in Deutschland kann da schon eher Sorgen machen, als naja, Sicherheit vermitteln. <Musik> Wie heftig sind Naturkatastrophen für die Bevölkerung? Um das voraussagen zu können, gibt es so eine Art äh, Faustformel. Einfach gesagt, je ärmer ein Land ist, desto heftiger leidet die Bevölkerung bei einer Katastrophe. Lebt etwa ein Mensch in einem gefährdeten und armen Gebiet, so ist es siebenmal so wahrscheinlich, dass er bei einer Naturkatastrophe stirbt. Und die Länder, in denen solche Katastrophen besonders häufig lebensbedrohlich sind, sind die Länder des sogenannten globalen Südens. Doch da gibt's es eine Ausnahme, nämlich Bangladesch. Das Land ist eigentlich ein Hochrisikogebiet. Da passiert wirklich alles. Einmal gibt es heftige Regenfälle und damit Überflutungen, in der Trockenzeit wiederum drohen heftige Dürren und als ob das nicht reichen würde, kommen noch regelmäßig starke Tropenstürme hinzu. Und auch gerade kämpft die Region mit wirklich außergewöhnlich heftigen Fluten. Und trotzdem ist es diesem ziemlich armen Land in den vergangenen Jahren gelungen, seine Bevölkerung besser zu schützen. Wie, das erfahren wir von unserem Korrespondenten Peter Hornung. Hallo.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ähm, lass uns gleich auf die aktuelle Lage schauen. Vielleicht aber vorab, ähm, ich habe es ja eben gesagt, Bangladesch ist ein Land oder liegt in einer Region, besser gesagt, in der es oft zu Naturkatastrophen kommt. Und früher waren das wirklich viele Opfer, die da pro Jahr gestorben sind. Mittlerweile ist die Zahl ziemlich gesunken. Was ist da passiert?
2: Es gibt im Prinzip, Du hast es ja gesagt, kaum ein Land weltweit, das so viel von Naturkatastrophen heimgesucht wird wie Bangladesch. Trotzdem hat es das Land geschafft, zum Beispiel die Opfer durch Wirbelstürme, um das Hundertfache zu reduzieren. Das muss man sich mal vorstellen. Es gab eine journalistische Recherche letztes Jahr. Die haben die Zahlen mal aufgestellt über die letzten 50 Jahre. 1970 sind noch 300.000 Menschen bei einem tropischen Wirbelsturm gestorben. Und 2020 waren es bei einem ähnlichen Ereignis 3.000. 3.000 ist immer noch sehr viel, mhm. aber wenn man dieses Land betrachtet und vor allen Dingen das Verhältnis zu früheren Katastrophen, dann ist es natürlich viel, viel weniger. Und ein Grund ist da auch, 1970 gab es, Zwei Küstenradarstationen, die haben Wetterdaten gesammelt, die haben quasi Vorwarnungen gesammelt. Jetzt gibt es ein Netzwerk von 50 Stationen und Ballons und natürlich gibt es auch internationale Daten der Weltwetterorganisation, die damals nicht verfügbar waren. Das ist auch ein wichtiger Faktor.
0: Ja, da wurde so richtig aufgerüstet also auch. Ähm, wenn ich jetzt beim, beim Stichwort Flutenhochwasser an die äh, Flutkatastrophe im letzten Jahr in Deutschland denke, im Ahrtal, da fällt mir zuerst das Warnsystem ein, was nicht funktioniert hat. Also Warnungen kamen zu spät oder haben die Bevölkerung auch gar nicht erreicht. Ähm, ist das ein Problem, was Bangladesch besser gelöst hat?
2: Auf jeden Fall. Es gibt eine Meldekette, die funktioniert, die eingespielt ist. Es gibt ein Netzwerk von Katastrophenkomitees bis runter auf die lokale Ebene. Radio, Fernsehen sind darauf ausgerichtet. Es gibt gezielte SMS mit Warnungen. Es gibt Cell Broadcast, was bei uns ja ein bisschen Science Fiction ist. Es wird in Deutschland im September erst getestet. Da werden dann quasi an alle Handys in einem bestimmten Bereich Warnungen geschickt. Das gibt es in Bangladesch schon. Aber es gibt zum Beispiel auch Lautsprecher in Moscheen, die werden für Warnung benutzt und schließlich ist es tatsächlich so, dass freiwillige Helfer von Ort zu Ort gehen. Also die sind
0: dann alle gewarnt, aber wie geht es denn weiter? Was, was passiert mit den Leuten? Werden die in Sicherheit gebracht?
2: Ja, damit werden die Menschen dann Erstmal informiert und dann zu befestigten sturmsicheren Unterkünften gebracht. Und auch das ist wichtig, um die Zahl der Opfer zu reduzieren. Es gibt sturmsichere Unterkünfte, Shelter. Vor 30 Jahren gab es 500 davon, inzwischen gibt es 14.000. Vor zwei Jahren gab es einen ganz schweren Wirbelsturm, den Zyklon Amphan. Da konnten 2,4 Millionen Menschen sicher untergebracht werden in diesen Scheltern. Und übrigens nicht nur Menschen, sondern in den neueren, größeren Unterkünften, da kann auch Vieh in Sicherheit gebracht werden. Und das ist deshalb wichtig, weil früher die Leute ihr Haus, ihren Hof nicht verlassen haben, weil sie es Vieh nicht alleine lassen wollten. Jetzt können sie das mitnehmen. Inzwischen heißt es sogar, 5 Millionen Menschen können sicher untergebracht werden in diesen Scheltern, aber... Muss man natürlich auch sehen, in den betroffenen Regionen sind immer noch 15 Millionen, die keinen Platz haben.
0: Ja, der Punkt mit dem Vieh, da hatte ich auch schon drüber nachgedacht. Ich meine, es ist ja das eine sehr, sehr Wichtige natürlich, eine Katastrophe zu überleben. Aber in einer Region, wo das so regelmäßig passiert und man damit immer sein gesamtes Hab und Gut verliert im schlimmsten Fall, das macht ja das Weiterleben nach der Katastrophe so extrem schwer. Aber da gibt es wohl Ansätze, um dieses Problem so ein bisschen zu entschärfen?
2: Die gibt es, aber das ist immer noch ein großes Problem. Vor zwei Jahren bei dem schweren Zyklon, da haben 4,4 Millionen Menschen ihr Zuhause verloren, ihr Auskommen, die Landwirtschaft, gerade in den Küstenorten. Da hat dann auch das Salzwasser zum Beispiel, das Trinkwasser unbrauchbar gemacht und auch die Ackerböden in Küstennähe das wird man kaum ändern können, das muss ich ganz klar sagen. Und deshalb sagt der Weltklimarat auch, dass im nächsten Jahrzehnt bis zu 30 Millionen Menschen in Bangladesch von der Küste weg umgesiedelt werden müssen. Was aber gemacht wurde, und das sind eben diese Ansätze. Es gibt Projekte für klimaresilientes Bauen. Das heißt also, da werden Gebäude gebaut, die diesen Wirbelstürmen standhalten, die Windgeschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometern standhalten könnten und auch fluten. Und da können dann bis zu 42 Menschen in so einem Haus untergebracht werden, im Notfall übrigens auch wieder inklusive Vieh. Und dieses Projekt hat tatsächlich Zukunft. Die Regierung von Bangladesch hat großes Interesse, das fortzusetzen.
0: Jetzt gibt's ja auch gerade in Bangladesch so ein extremes Hochwasser. Ähm, es wird gar nicht so viel berichtet darüber in Deutschland, fällt mir immer auf. Aber das soll auf jeden Fall schlimmer und heftiger sein als sonst. Also für eine Region, wo Extreme relativ normal sind. Wie, wie schlägt sich das System in Bangladesch denn jetzt angesichts dieser ziemlich heftigen Naturkatastrophe?
2: Also eigentlich ist es noch zu früh, sowas jetzt zu sagen. Ähm, was man sagen kann, ist ähm, in Indien und Bangladesch zusammen ist die Zahl der Toten bei etwa 100 im Augenblick äh, durch dieses Hochwasser. Das ist vergleichsweise niedrig, sieht man die Katastrophen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Also da sieht man schon, ähm, die Menschen sind drauf eingerichtet, auf solche Katastrophen und sie wissen sich dann auch zu helfen. Es ist übrigens auch so, dass Katastrophenschutz ein Schulfach ist in Bangladesch. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt ist es so, es ist Trotzdem eine große Katastrophe, auch mit dem Ganzen, was man weiß, auch mit dem Ganzen, was man an Vorsorgemaßnahmen getroffen hat. Es ist ja nicht nur eine Flut, die Bangladesch gerade erlebt. Es gab eine im Mai und jetzt eine Mitte, Ende Juni. Und schon die Maiflut hat fast 100.000 Häuser zerstört. Jetzt ist es noch schlimmer. Im Augenblick sind vier Millionen Menschen in Bangladesch betroffen, davon 1,2 Millionen Kinder.
0: Ach Mann, ne? ich, ich meine, auf der einen Seite gibt es diese Vorsorge und Information und die, die Leute können sich viel häufiger retten als früher, aber gleichzeitig gibt es immer mehr Katastrophen und immer heftigere und das neutralisiert diese Entwicklung fast wieder. Trotzdem, vielen Dank Peter Hornung für das Gespräch und für die ganzen Informationen über Bangladesch und wie dort mit Katastrophen, mit Naturkatastrophen umgegangen wird. Dabei ist das, was Bangladesch dann in den vergangenen Jahren beim Katastrophenschutz getan hat, also schon bemerkenswert. Ne? Ich meine, die Zahl der Opfer um das Hundertfache zu reduzieren. Wow. Und, und das funktioniert auch durch ein ziemlich gutes Warnsystem. Sowohl auf technisch-digitalem Weg, als auch über Menschen vor Ort, die die Bevölkerung ansprechen und warnen und in Sicherheit bringen. Also anders gesagt, das sind einfach funktionierende Meldeketten. Und auch, dass Gebäude klimaresilient gebaut werden, finde ich ziemlich smart, ehrlich gesagt. Also alles Punkte, an denen in Deutschland mindestens noch gearbeitet werden könnte. Zumal Deutschland und Bangladesch aller Voraussicht nach von einer ähnlichen Entwicklung betroffen sein werden, wenn auch auf ganz unterschiedlichem Niveau. Denn mit dem Klimawandel werden Wetterextreme und damit auch Naturkatastrophen häufiger werden, sagen Experten. Am heftigsten trifft diese Entwicklung wohl Inselstaaten im Pazifik wie Vanuatu und Tonga. Dort ist das Risiko, bei einer Naturkatastrophe ums Leben zu kommen, weltweit am höchsten. Die Region ist nämlich besonders von Stürmen und Tsunamis bedroht. Ja, und Anfang des Jahres hat es in Tonga ja außerdem einen riesigen Vulkanausbruch gegeben, gefolgt von einem Tsunami. Also man bekommt so ein Bild, wie gefährlich das Leben dort sein kann. Von 181 Ländern gibt es aber ein Land, bei dem es besonders unwahrscheinlich ist, dass es durch eine Naturkatastrophe erschüttert wird, nämlich Katar. Der Wüstenstaat gilt als besonders sicher, zumindest mit Blick auf Überschwemmungen, brennende Erdbeben oder Stürme. Und auf dieses Ergebnis kommt der Weltrisikobericht. Der berücksichtigt, wie oft und wie stark Naturereignisse eintreten. Es geht aber auch darum, wie verwundbar eine Gesellschaft ist und wie anpassungsfähig, also wie etwa die wirtschaftlichen Ressourcen sind und die allgemeinen Lebensverhältnisse von Menschen in diesem Land. Deutschland liegt da übrigens auf Platz 155 von 181, das heißt Deutschland ist immer noch ziemlich sicher. In Europa gilt aber Malta als das sicherste Land. Auch die USA gehören nach dem Ranking noch zum sichersten Drittel, obwohl da ja, also je nach Ecke des riesigen Landes, es zu jeder denkbaren Katastrophe kommen kann. Stürme, Fluten, Vulkanausbrüche, Erdbeben. Aber die USA sind eben nicht nur reich und können solche Katastrophen abfangen. Die Bevölkerung ist auch einfach ziemlich gut vorbereitet. Das zeigt auch unser nächstes Beispiel, Kalifornien. Und hier bebt jeden Tag die Erde, mindestens ein bisschen. Grund dafür, durch den Bundesstaat zieht sich die San Andreas-Verwerfung. Da treffen zwei tektonische Platten aufeinander, reiben und stoßen sich und das führt halt zu Erdbeben zu. Also ich sag mal so alltäglichen kleinen Erdbeben. Aber eigentlich sind sich Wissenschaftler ziemlich sicher, dass irgendwann The Big One kommt. Das eine große Erdbeben. Thematisiert auch in Katastrophenfilmen wie San Andreas mit Train the Rock Johnson.
2: Diese ganze Landmasse wird sich verschieben.
0: Sie glauben, der ganze San Andreas-Graben könnte aufbrechen?
2: Geht an Entdeckung! Ja, das ist genau, was ich befürchte.
0: Gut, das ist natürlich Hollywood und dementsprechend, äh, dick aufgetragen. Aber die Sorge oder das, ich sag mal, allgegenwärtige Bewusstsein, dass ein großes Erdbeben ausbrechen wird, das gibt es einfach in Kalifornien. Und das hat auch unsere Korrespondentin in Los Angeles kennengelernt, Katharina Wilhelm. Hi. Hallo. Genau, also die Bevölkerung, ich habe schon gesagt, die wird ja wirklich auf so ein Worst-Case-Szenario vorbereitet oder ist vorbereitet. Und es gibt ähm, sogenannte Erdbeben-Kits, die man zu Hause hat oder auch auf Arbeit. Und du hattest die sehr coole Idee, wie ich finde, dass du mal in dein Erdbeben-Kit rein guckst und uns erzählst, was da so drin ist und ich stelle mir gerade so eine große, stabile, dunkel, mattgrüne Militärbox vor, in der alles drin ist, was man braucht. Oder ist das wieder so eine Hollywood-getrübte Fantasie?
1: Also sie ist nicht aus Metall, weil die ist ehrlich gesagt so schon schwer genug und ich äh, hebe die jetzt tatsächlich gerade mal hier so auf den... Schreibtisch drauf und ich weiß nicht, ob man hört, die ist aus Plastik, weil wie gesagt, da ist schon viel drin. Ich
0: habe auf jeden Fall Was gehört, dass es schwer ist. ist.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, interessanterweise, also ich habe von diesen Plastikboxen fast überall eine stehen, also tatsächlich jetzt äh, zu Hause, also wo wir uns jetzt quasi hier unterhalten. Äh, ich sitze in meiner Garage ähm, im Homeoffice, dann habe ich tatsächlich eine bei uns im Studium, ARD-Studio ähm, und äh, jeweils auch im Auto, weil man weiß natürlich nicht, wo dieses Erdbeben- passieren wird Und äh, tatsächlich an allen Punkten, das ist so eine Empfehlung hier, sollte man eben so ein, so ein Kit haben, größer oder kleiner. Zu Hause ist es natürlich größer. Was ist da drin? Das ist natürlich erstmal ganz wichtig, sind da äh, große Wasserflaschen drin. Tatsächlich, man sagt so eine Gallone pro Person pro Tag, das ist also ziemlich viel, wenn man ähm, für ein paar Tage vorsorgen will. Eine Gallone, das ja. ist fast so
0: vier Liter. Ah, okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich dachte, Gallone klingt genau. immer massig, aber was ist das eigentlich? Ja. Genau, das sind so ein bisschen mehr als vier Liter. Ähm,
1: also das sind wirklich auch mal so riesen, riesen Flaschen, die man dann hier kaufen kann. Wir sind zu dritt zu Hause, also kann man sich ausrechnen, haben wir so ein paar von denen. Äh, wo man sagt so drei, vier Tage sollte man vielleicht äh, einfach Wasser haben. Ne? Nicht nur zum Trinken, sondern eben auch zähne putzen und so weiter und so fort. Was ist noch drin? Ein... Ähm was habe ich, ein First-Aid-Kit, also das heißt tatsächlich, also Medikamente, ähm, Pflaster ist natürlich ganz wichtig, falls man sich verletzt hat. Auch wichtig, mhm, <lacht> in der Pandemie mhm. gelernt, Klopapier. Äh, Nein, auch, wirklich. Ist auch, natürlich, ist auch eine Rolle drin. Ja, super, dann wichtig, ich, ja. Dann sehe ich ja auch äh, schon ein bisschen länger her, dass wir das Ding eingerichtet haben. gibt es noch Windeln, wir haben nicht ein kleineres Kind zu Hause, <lacht> ist auch wichtig, wie wir mhm. Eltern wissen. <lacht> Und ähm, was haben wir noch drin? Ich hatte es eben ins recht gelegt. Ah, auch ganz wichtig, Achtung, eine kleine Trillerpfeife. Ich mache jetzt hier nicht volle Pulle, mhm. damit man tatsächlich, hört sich blöd an, aber wenn man sich bemerkbar machen muss.
0: Wir wissen ja nicht, wie es aussehen würde nach einem Erdbeben. Also, Na klar, und wir haben alle Titanic sind. geguckt und wir wissen, die ist nützlich, so eine die Trillerpfeife. Wichtig,
1: ja. Die ist sehr nützlich. Äh, Regenmantel, wie gesagt, verschiedene Medikamente und natürlich auch Essen, ganz wichtig, weil, ähm, ja, wenn äh, das Schlimmste eintritt, dann kann man natürlich vielleicht nicht gerade zum Supermarkt rennen. Das heißt, hier sind so ähm, ja, Dosenfutter, sage ich mal, ist da drin nicht, nicht besonders lecker. Also Bohnen zum Beispiel, ähm, Obst, was eingelegt ist, alles was halt sehr lang haltbar ist. Proteinriegel sind dabei. Ähm, ja, solche sehr praktischen Dinge und ganz wichtig tatsächlich und das freut mich als Radiomensch natürlich, ein Radio, weil das wahrscheinlich die einzige Kommunikation, oh, ich stelle die Box mal wieder hin, die einzige Kommunikationsmöglichkeit äh, sein wird, wie wir an Informationen kommen und es gibt eben kleine Radiogeräte mit Sol Solarbetrieben zum Beispiel oder so Kurbelradios das ist zum Beispiel auch hier so eine Empfehlung, dass man die sich in diese Erdbebenkits steckt, damit wir, Informationen bekommen, ähm, eben von außen vom vom Staat, weil dann wird dann eben auf so Notfallprogramm geschaltet ähm, und da gibt es dann Durchsagen.
0: Ja, ja, back to the roots
1: sozusagen ein bisschen. Ähm, du hattest mir mal gesagt, sind da auch noch Schuhe drin in so einem Kit? Also die liegen meistens daneben tatsächlich, irgendwie in so ein paar ähm, ausrangierte Turnschuhe. Ganz, ganz wichtig, was ich aber mitgenommen habe, ist, dass die Schuhe vor allem neben dem Bett liegen, also... Tatsächlich, auch aus meiner Erfahrung raus, ist bebt oft nachts, weil sich wohl die Erde da so ein bisschen entspannt oder auseinanderzieht oder zusammen oder wie auch immer. Und ähm, wenn es dann eben einen im Bett erwischt und man mh, zum Beispiel durch Glasscherben gehen muss,
0: will man sich nicht gleich die Füße ausschneiden. Und ich dachte ja auch so, Los Angeles ist jetzt relativ warm. Da laufen vielleicht viele mit äh, leichten Schuhen rum. Da ist günstiger, wenn man da mal Schuhe wechseln kann, wenn gerade überall Trümmer herumliegen. Aber so ein Kit ist ja auch nur die halbe Miete. Ich meine, wenn man nicht weiß, wie man sich verhalten soll, dann bringt einem das ja auch nicht ganz so viel. Und dafür gibt es ja auch so richtige Trainings, Also Trainings für die Bevölkerung. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also es gibt
1: den National Shakeout Day, nennt sich das. Das ist immer im Oktober. Das heißt, da sollen dann eben ähm, Übungen durchgeführt werden. Ehm, meistens in öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten machen alle mit. Mein Sohn muss übrigens auch mitmachen. Das war das Erste so ziemlich, als wir hier ankamen, äh, neu. Und da war ich auch etwas überrascht. Wie <lacht> alt war der da? Der war zweieinhalb. Er hat dann schon sein Erdbebentraining gemacht. Mhm. Und der hat dann erklärt bekommen, dass die Erde sich manchmal schüttelt und dass das alles ja gar nicht so schlimm ist. Natürlich versucht man da halt den Kindern die Angst zu nehmen, ähm, aber das gehört tatsächlich dazu. Also einmal im Jahr mindestens äh, diesen Shakeout Day und dann werden dann auch Videos verteilt im im Internet, ähm, das ist ein bisschen viral auf Social Media und man kann vielleicht mal reinhören. Da es dann tatsächlich praktische Tipps, was man äh, machen soll.
2: When you feel shaking, immediately drop down onto your hands and knees. Cover your head with your arms. If you can move safely and a sturdy desk or table is nearby, keep one arm over your head as you crawl to additional shelter.
1: Genau, Also das heißt, man soll auf alle vier gehen, man soll seinen Nacken sofort schützen, damit eben nichts ähm, den empfindlichen Nacken treffen kann und dann soll man nach Möglichkeit unter irgendwas sehr Stabiles drunter, also zum Beispiel, wenn man einen Tisch in der Nähe hat, dann ist die Empfehlung, dass man sich unter diesen Tisch begibt und sich daran festhält. Man soll auch nicht gleich rausrennen, weil das, ähm, weil sich da vielleicht Erdspalten auftun könnten, hängende Stromkabel sind sehr gefährlich, also tatsächlich drinnen und dann am besten unter irgendwas Stabiles. Aber hilft mir wirklich ein Tisch, wenn die Erde schlimm bebt und alles einstürzt? Ja, tatsächlich. Man soll tatsächlich eine sehr, ja, eine eine feste Oberfläche finden und das kann aber auch zum Beispiel ein höheres Bett sein oder ähnliches. Und äh, wovon man ausgeht, dass wenn zum Beispiel Balken runterfallen oder eben große Teile vom Haus, ähm, dass man darunter erstmal sicher ist und dass die Struktur dieses Tisches durch das Erdbeben jetzt erstmal nicht gestört ist. Ähm, und dann, man spricht hier auch mal so schön vom Triangle of Life, also das Dreieck des Lebens, ähm, weil die Idee ist, wenn von oben was runterfällt und du bist unter irgendwas drunter oder neben einem ja stabilen Objekt, ähm, dann gibt es Hohlraum, unter dem du dich sozusagen retten kannst.
0: Und deswegen gibt es auch diese Trainings, damit das routiniert ist. Und ich finde es auch total beeindruckend, dass es so ein äh, Wording gibt, so, so Vokabeln, die man einfach parat hat, so Triangle of Life und, und sowas. Das ist ja ganz fremd für uns hier in Deutschland. Also danke, Katharina Wilhelm. Natürlich gibt es in Kalifornien auch von staatlicher Seite ganz viele Maßnahmen, um die Bevölkerung im schlimmsten Fall zu schützen. Also Warn-Apps, die funktionieren, nicht unwichtig. ne? Äh, natürlich auch das Zell-Broadcasting-Warnsystem, mit dem in einer bestimmten Region Warn-SMS verschickt werden. Es muss also quasi nicht extra eine App heruntergeladen werden. Aber zum Beispiel auch in der Architektur wird da noch nachgerüstet. Also öffentliche Gebäude werden erdbebensicher gemacht, ähm, in dem Fall vom Staat, negativ, dabei ist aber auch, bei Privathäusern ist es eine Privatangelegenheit und zwar eine ziemlich teure. Und ein anderes Problem, die Telekommunikationsmasten stehen oft auf nicht erdbebensicheren Grund. Heißt, die Kommunikation würde bei einem großen Erdbeben wahrscheinlich abreißen. Und es gibt auch immer die Sorge, wie reagiert denn die Bevölkerung bei so einer Katastrophe? Also Gibt es dann Aufstände und Plünderungen und ja, welche Rolle spielt dann das US-Waffenrecht? Noch abgesehen davon, wie gut die Kalifornier auf Erdbeben vorbereitet sind, das ist ja für uns Deutsche gar nicht vorstellbar, oder? Ich, ich meine, wer hat denn die vom Bevölkerungsschutz empfohlenen Vorräte zu Hause? Und die Taschenlampe und den Campingkocher. Da gibt es hier vielleicht auch so ein bisschen eine Mentalität, die Verantwortung auf den Staat abzuwälzen. Und vielleicht müssen wir da auch mal selber aktiver werden. Die Bundesregierung versucht jetzt auf jeden Fall das Problem anzugehen. Also Sirenen sollen erneuert werden. Nicht schlechte Idee. Und die Zell-Broadcast-Technik ist mittlerweile in Planung. Und auch unsere Schutzbunker sollen mal überprüft werden, wie es um die eigentlich steht, auch ganz wichtig. Und der Katastrophenschutz wird zukünftig wahrscheinlich keine reine Ländersache mehr sein. Das alles zeigt aber auch, wie sehr der Katastrophenschutz einfach vernachlässigt worden ist in den vergangenen Jahrzehnten, oder? Aber naja, vielleicht wird sich ja für die Zukunft die ein oder andere clevere Lösung im Ausland abgeguckt. Ihr seid damit auf jeden Fall schon mal gut im Bild. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne Freunden, Familie und Kollegen. Äh, lasst uns ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Dann geht es um die Frage, was gegen Einsamkeit getan werden kann. Lob und Kritik könnt ihr bis dahin an auslandspodcast.tagesschau.de schicken. Ja, und ich bin Jessica Brautsch vom Mitteldeutschen Rundfunk. Danke und äh, macht's gut.